0: Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro, avec Prime Nate Balk.
1: Bonsoir à tous, nous revoilà pour une nouvelle émission. Dans une petite demi-heure, nous aurons par téléphone Vincent Victoria Strobel de Bicose, qui reviendra entre autres sur la journée internationale de la bisexualité. Ça s'est passé donc hier dimanche. Nous terminerons l'émission avec un comédien, Gauthier Ployette, qui rejoue sa pièce, Claude, car il a encore des choses à nous dire. Bonsoir Claude, comment ça va
2: Bonsoir, bonsoir, ça va très bien, merci beaucoup.
1: Merci de revenir au micro. Avant de parler lutte et comédie, nous parlerons sport, et plus précisément de rugby, avec Alban 22. Kerkov si ah, je prononce bien, bien ton, ton nom c'est bien dit hein. bien, du club de, de rugby euh, inclusif euh, des Coq festifs euh, bonsoir Alban merci d'être là ça fait aussi euh, plaisir pour la partie chronique c'est la première de la c'est leur première de la de la saison vous retrouverez celui qui éveille notre sexualité à chaque fois qu'il intervient l'empire du mal c'est avec Gonel. bonsoir Gonel. bonsoir bonsoir Brian bonsoir à toutes et bonsoir à tous le sexe, c'est un univers qu'il connaît très bien, mais il préfère nous présenter des chroniques qui font débat. Le plus de l'actus avec Nicolas, n'est-ce pas
0: Et oui, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour cette première de la saison, je m'attaque au déni, oui, j'ai bien dit déni de solidarité.
1: Homo Micro, l'émission qui se prend au mot en partenariat avec Pink TV, Garçon Magazine, Mix Radio Belgique et la DILCRA est réalisée par notre ami Antoine De Andrade. Et Vous savez que c'est son anniversaire aujourd'hui, on peut lui dire un joyeux anniversaire au micro, tous ensemble peut-être oui, Joyeux oui, anniversaire, un anniversaire 28 ans, mais il est tout jeune, contrairement à moi. Merci de rester avec nous. Homo micro. Tu reviens parmi nous, donc euh, ça a été il y a quelques, on va dire semaines le lancement de du club de rugby les ouais. les coques festives, n'est-ce pas
3: Nouvelle saison, on a démarré euh, il y a maintenant à peu près une quinzaine de jours, ouais. saison 13 après les vacances d'été et puis euh, bah ça y est, oui, on a donné le a lancé le compte arbor, euh, il y a voilà maintenant fin août et ouais. puis ça y est l'équipe a repris euh, rechaussé les crampons et on a on a repris les, les terrains. Mmh.
1: Tu vas tout à l'heure nous parler un peu de, de comment fonctionne le club et quels sont vos projets donc, euh, cette saison. Mais euh, si je t'ai invité aussi, c'est parce que si c'est la, la Coupe du Monde de rugby euh, euh, qui se passe où euh, cette année
3: Cette année c'est au Japon. Au Japon. Première Coupe du Monde au Japon et première
1: Coupe du Monde aussi au rugby en Asie. Ouais. Et dans ton... une autre vie en fait, tu as eu l'occasion de te rendre au Japon Exactement. Et pour réaliser un documentaire. J'ai réalisé
3: une série de, de petits reportages pour la Ligue Nationale de Rugby, le top ouais. 14, donc je, je suis rentré de Tokyo il y a, il y a 10 jours, donc j'ai pu profiter un petit peu de l'ambiance pré-Coupe du Monde. Je ouais. suis malheureusement rentré au moment où ça commençait, puisque le but était de, de faire ces petits reportages pour donner envie de, 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 de découvrir le Japon et la culture rugby, notamment au Japon. Ce que ouais. tu vas voir, c'est... Ce n'est pas toujours forcément une culture très rugby.
1: Ouais. Et alors, euh, en ce qui concerne euh, les pratiquants et les gens de ton club, j'imagine que vous vous réunissez tous pour suivre un peu cette Coupe du Monde. Il y a vraiment une véritable ambiance euh, dans le club où vous donnez rendez-vous dans des troquets, tout ça, pour suivre des rencontres. Mais en général, les rencontres ont lieu le matin, tu ouais. me diras. Avec le décalage horaire, ouais. oui, c'est le matin.
3: Mais on a, euh, depuis samedi dernier, puisque c'était le premier match notamment avec la France, contre l'Argentine, on a installé un rétroprojecteur dans les vestiaires. Ah. Donc, on avait invité à tous ceux qui souhaitaient venir nous rejoindre à 9h15 de samedi dernier à venir dans les vestiaires. Alors, c'était aussi les journées du patrimoine. Donc, oui. euh, ceux qui voulaient venir visiter pouvaient aussi. Euh, visiter moins... dans les vestiaires. Euh, mais... euh, oui, c'était ah moins bon. glamour, mais au moins il y avait un
1: match. Bah c'est glamour, visiter dans les vestiaires. C'est sympa d'aller voir des rugbyman. On a prévu le petit déjeuner. C'est ouais. très bien. <rire> on a
3: pu assister tous ensemble en direct à la Coupe du Monde. Et puis, on a décalé l'entraînement d'une heure. Et c'est ce qu'on va faire justement pour tous les prochains matchs de l'équipe de France qui ont lieu le samedi. On va faire une, une projection dans les vestiaires des Coqs Festifs à Pershing.
1: Ouais. Et euh, ça, tu es arrivé un jour de devenir rugbyman professionnel en ce qui te concerne Honnêtement non, parce non. que moi j'ai commencé à
3: jouer au rugby assez tard, donc j'étais déjà très âgé, et la moyenne d'âge je pense que tous les joueurs de l'équipe de France pourraient être mes, mes enfants si je le voulais. Ouais.
1: Donc, euh... Et alors cette saison qui a donc euh, démarré il y a euh, quelques, quelques jours, euh, il faut rappeler que ton, ton club donc, réuni, c'est un club gay-friendly, tout type de
3: joueurs, euh, ouais. des femmes, des hétéros, voilà, des homos. c'est un club vraiment euh, gay-friendly ou hétéro-friendly. On, on a à peu près, alors on ne fait pas les statistiques, hein, mais on a à peu près la moitié des joueurs qui sont hétéros, et puis les autres gays, même si on ne demande pas, mais on le découvre au fur et à mesure, puisque certains ramènent leurs copains à leurs copines. Et puis, euh, voilà, on s'entraîne tous les samedis au Stade perching de Vincennes, de 10h à midi. On a cette année deux entraînements. On a un entraînement du rugby à 15, le classique, et on a un entraînement qui est le touch rugby. Donc c'est un rugby sans contact, euh, on avait commencé ça l'année dernière et cette fois maintenant on le met le samedi également donc on a deux terrains et un double entraînement et c'est un rugby sans contact, sans plaquage et aussi euh, complètement inclusif, c'est-à-dire mixte il faut obligatoirement des femmes dans l'équipe pour pouvoir notamment faire les prochains matchs qu on souhaite, euh, quand on souhaite faire les compétitions ouais,
1: Combien de femmes euh, aujourd'hui
3: Alors sont... actuellement on n'en a pas, c'est pour ça que ouais. je lance un appel c'est qu'on est en recherche de filles pour venir nous rejoindre parce qu'on ne peut pas commencer les matchs et la compétition en touch tant qu'on n'a pas de femmes dans l'équipe. C'est l'obligation, il faut au moins une femme dans chaque équipe. Ça peut être l'inverse aussi, il peut y avoir cinq femmes et un homme, mais on a besoin de filles pour, pour commencer la compétition de touch. L'appel est lancé en tout cas.
1: On va revenir vers toi de, dans quelques instants, durant l'émission, mais tout de suite nous allons retrouver le plus de l'actu avec Nicolas. Alors Nicolas, ce soir pour ta première chronique de la saison, tu t'intéresses au déni de solidarité.
0: Oui, 30 novembre 1979, l'ambiance est lourde, un sommet des chefs d'État de la communauté européenne s'achève sur un échec. Margaret Thatcher, soucieuse de bien faire comprendre à ses homologues le fond du problème, lance un péremptoire « I want my money back ».« Je veux qu'on me rende mon argent ». Il fallait être avisé à l'époque pour déceler dans cette courte sentence l'amorce du délitement, du principe même de solidarité. Thatcher voyait sa contribution à l'Europe naissante comme un prêt et non comme un don. Elle oubliait d'ailleurs un peu vite que, quelques années plus tôt, c'est un Royaume-Uni économiquement exsangue et en proie à la guerre civile qui avait rejoint la communauté européenne. La courte phrase jetée à la face des autres nations sacrifia le principe de solidarité sur l'autel de l'argent roi et de l'individualisme. Mais au-delà, c'est surtout une victoire politique majeure du pujadisme. Il en découle là que parce qu'il récupérait moins, de, moins que d'autres, le Royaume-Uni contribuerait moins la brèche ouverte ne se referma jamais.
1: Alors, poujadisme, c'est un mot que l'on entend souvent dans, ton, dans ta chronique. Euh, eh bien, oui,
0: parce qu'alors que notre continent est en proie à une fièvre identitaire et nationaliste comme jamais depuis les années 20-30, il est fondamental de bien comprendre sur quel fondement économique ces idéologies se fondent. Le poujadisme, qui n'accorde d'intérêt qu'à ce qui se chiffre, et de préférence en espèces sonnantes et trébuchantes, a lentement infusé toute la pensée politique européenne durant la seconde moitié du XXe siècle au point de déployer aujourd'hui ses tentacules dans de nombreux champs de la vie sociale et politique. À chaque fois qu'un chiffrage est requis pour défendre une idée ou un concept, il n'est pas absurde d'y voir la main de Pierre Poujade. Sans chiffre point de salut, ce pénible compagnon de route est aujourd'hui le premier ennemi de la solidarité qui, elle, au contraire, fait fi de l'utilité immédiate. Pour ne prendre que l'exemple de la France, deux siècles de lutte sociale ont abouti à l'idée que la société ne peut exister si elle ne s'oblige pas à un devoir de solidarité. La sécurité sociale est un bon exemple. Elle suppose que riche comme pauvre, particulier comme entreprise, malade comme bien portant et bien portante, finance la santé de tous les autres. Sa justification intuitive est qu'une société en bonne santé est une société profitable et pacifiée. On devine qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui laissa évidemment son lot de frustration, il a fallu rapidement convaincre chacune et chacun qu'il n'était pas oublié et qu'entre ennemis d'hier, non, la France ne fut pas qu'un pays de résistants, il y avait quelque chose de grand à construire. Ce qui nous apparaît si évident aujourd'hui fut une incroyable opération de pacification civile. Dès lors, chaque attaque contre la sécurité sociale doit peut être assimilée à une attaque contre la paix civile. L'exemple des retraites aussi est symptomatique du déni de solidarité. On nous parle là d'une équation insolvable qui ne contiendrait que deux termes, la masse des travailleuses et travailleurs, et d'autre part celle des retraités qui devraient s'équilibrer. Ces mathématiciens amateurs opèrent une simplification délétère en oubliant, au passage, L'origine de la retraite, le constat assez simple que l'on ne, ne peut pas travailler ad vitam, non, le pain ne se gagne pas qu'à la sueur du front. Ainsi, le système de retraite ne repose pas que sur une équation économique, mais aussi sur une équation humaine qui ne saurait être rabotée si nous vivons plus longtemps. C'est précisément parce que nous avons la retraite avant on crevait du travail. Pour ces deux cas, et je pourrais en citer quelques autres, l'obsession comptable efface chaque jour un peu plus la solidarité dont ils sont les fruits.
1: Alors, mais pourquoi, si j'ose dire, la solidarité ne fait plus recette, Nicolas
0: bah, Le twist idéologique, selon moi, découle du confort acquis qui ne permet plus de se rendre compte de l'importance de ces cinq syllabes qui, de temps à autre, enveloppent les cortèges militants. Solidarité, scandée comme un dernier cri de fierté, une bravade à la mort. Nos générations oublient, mais elles n'oublient pas toutes seules, d'aucun z les tenants de la peur, du « c'était mieux avant ». Effrayés qu'ils sont, ils préfèrent séduire les héritiers qu'affronter les combattants. Ils sont les voix d'un temps qui fut balayé précisément par l'aspiration solidaire. Alors on explique de plus en plus que la société a changé et qu'il faut bien s'adapter, en oubliant bien sûr de dire que si la société a changé, c'est parce qu'à un moment, la solidarité n'a pas été, ou peu, contingentée par des considérations économiques. Ces vieilles idées ne dépouillent pas seulement le monde de certains acquis, mais surtout de perspectives enchantées pour leur substituer un monde gris et terne. Ainsi... 40 ans après, « I want my money back » est plus que jamais d'actualité. Ce fut l'argument choc de la campagne pour le Brexit c'est l'argument larvé des nationalistes d'Italie du Nord et de Catalogne pour justifier leur tentative de sécession. C'est aussi avec la même logique tordue que l'on condamne femmes, hommes et enfants à se noyer en Méditerranée. C'est toujours avec le même esprit putride que certaines et certains vous expliquent que la sécurité sociale ne saurait rembourser la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. C'est accroché aux mêmes arguments que les tenants du ruissellement expliquent qu'il faut être bienveillant avec celles et ceux qui ont déjà tout, en oubliant que c'est la société solidaire qui leur a permis d'engranger assez d'argent pour vivre un millier de vies. C'est encore à l'aune de cette mathématique assassine que l'on s'en va user jusqu'à la corde des travailleurs précaires plutôt que de donner à toutes et tous les moyens de vivre décemment. C'est enfin au mépris de notre histoire que certains et certaines, réincarnation de la dame de fer, plaident partout la dislocation de l'Europe. Et le plus de l'actu, Nicolas Nos États, nos politiques ont réussi la prouesse de faire de la solidarité un délit. Donner à manger à un réfugié ou l'héberger est passible de prison, c'est au contraire le déni de solidarité qui devrait, qui devrait être sanctionné pardon, et lourdement. Souvenons-nous que les mains tendues sont toujours salvatrices, exception faite de celles qui réclament à tout crin l'argent qu'elles doivent aux autres.
1: Merci Nicolas. Un commentaire autour de cette table, même si vous êtes très très loin de, de la retraite. Qui veut réagir allemand Tu es très loin de la retraite.
3: Je suis très loin de la retraite, mais ouais. je ne suis pas... Oui, non, je fais une calcul, je suis à moitié. Oui, à, à, ouais, ouais. à moitié.
1: Tu te retrouves un peu dans... Les arguments, euh, la chronique bon, de bah oui, Nicolas ne pas s'y retrouver. Ouais.
3: Après, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on va maintenant, parce que la politique est compliquée aujourd'hui, et c'est où est-ce qu'on va. Ouais.
1: On va faire intervenir aussi euh, Corinne, qui va rejoindre mon micro dans, dans quelques semaines, après avoir entendu Nicolas. Est-ce que tu as un, un commentaire à, à faire bah Effectivement, je pense qu'on est tous concernés par euh, le déni de solidarité et de pouvoir le... le le, le, le censurer, le, 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 le montrer du doigt, ouais. le, le, le pouvoir le détourner et, euh, et par rapport, dit, par rapport au, au système des retraites, euh, moi de toute façon je pense que je travaillerai jusqu'à la fin de mes jours, ouais, puisque ouais. si on s'en tient au nombre d'années de cotisation euh, et euh, le nombre d'années passées où j'ai peut-être pas tant cotisé que ça, euh, je pense que j'ai encore de beaux jours de travail ouais, devant ouais. moi. Chez les comédiens, comment ça se
2: passe Là, chez les comédiens, euh, on ne parle pas retraite. On a la chance d'être passionné, donc ça, c'est déjà un, un très bon point. Mais après, c'est vrai qu'heureusement qu'il y a des chroniques comme les tiennes qui nous rappellent qu'effectivement, qu juste être solidaire, ça devrait être une norme et, et pas quelque chose d'extraordinaire. En fait, C'est juste une normalité.
4: Gwenaël bon, oh, bah, En ce qui si me concerne, effectivement, je, comme, si, comme je suis chef d'entreprise, du coup, je ne relève pas du système de retraite général. Mais la vérité, c'est que chef d'entreprise ou pas, je veux aussi travailler jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. <rire> ça ne <ça> changera pas.
1: <rire> On va tous
0: travailler. En fait, en finalement, c'est si une réagression. un truc, c'est pas tant la question de travailler jusqu'à la fin de ses jours, c'est de lier le travail à la survie. Oui. Et c'est ça le plus important. On peut travailler jusqu'à la fin de ses jours, moyennant que le travail ne soit pas la, le, la justification de la survie.
1: Merci, euh, Nicolas. Nous allons enchaîner avec notre. Euh, Invité euh, par téléphone, Vincent Victoria Strobel, co-porte-parole de, de Bicose. Euh, bonsoir, euh, comment ça va
5: Bonsoir, bonsoir. Ben, ça va comme euh, après une journée qui était un peu au ouais. hier, avec euh, de la pluie, même du soleil, etc. Une ouais. grosse fatigue. Et puis euh, aujourd'hui, c'était pas de tout repos non plus. Oui, parce que là, tu te euh, trouves, tu te trouves,
1: je sais pas si tu m'entends, mais tu te trouves au centre LGBT, parce que es, tu es en réunion depuis le début de, de, de soirée. Euh,
5: oui, alors, un, ouais. au, au centre LGBTQI, de paris Île de france ouais. Et,
1: alors, parlons nous un peu de cette journée euh, hier, cette cinquième marche. Euh, elle s'est passée, j'imagine, avec succès. Il y a au moins 27 associations qui étaient présentes avec de, de nombreux participants, n'est-ce pas
5: Alors, il y avait effectivement 27 associations qui étaient euh, appelantes et qui donc avaient relayé sur leur réseau, etc., — Bon, certaines pouvaient être là, d'autres... Les, les périodes de rentrée sont un peu compliquées. Oui. Et puis euh, ça a été un succès par ce fait-là. Euh, objectivement, euh, personnellement, j'attendais un peu peu plus de monde, il faudra qu'on voit, on a pas bah, très bien organisé euh, la préparation, la communication et tout ça, mais, euh, mais c'est pas grave parce que, de toute façon, au début, euh, la marche euh, en 78 des, des gays et lesbiennes, euh, c'était aussi euh, 100 ou 150 personnes, hein, ouais. et les, la première existence, c'était comme ça aussi, donc euh, on, on va de l'avant.
1: Quel est le combat de, de Bicos euh, aujourd'hui
5: le combat de bicose, c'est principalement euh, faire l'ouverture et la connaissance maximum dans la communauté euh, LGBTQI ⁇ et dans la société, autour de l'existence de la bisexualité et de la pansexualité. Et de le parallèle, le, enfin le corollaire, l'existence de la biphobie et de la panphobie, c'est-à-dire... Des, discrimin... des, pardon, des discriminations qui existent à l'encontre des personnes euh, bi et, ou pan ou, ou supposées telles. Et ça passe en particulier par des... Des rejets, euh, sur le thème, la bisexualité, ça n'existe pas. Euh, les hétéros qui disent sur les réseaux sociaux, à des, ou les sites de rencontres à des femmes euh, bi, oh c'est super, amène ouais. ta copine et on se fait un ouais. plan à trois. Enfin, des trucs.
1: Moi, bon, il m'est arrivé souvent de, de, de dire, il y a des personnes qui me disaient qu'elles étaient bi, euh, oui. des mecs la plupart du temps, et je leur dis oui, mais c'est une façon de cacher son homosexualité, c'est simple de dire bi parce que, en gros, on, on prépare un peu le terrain progressivement. Et finalement, c'est pas une bonne chose de dire ça, en fait.
5: Ben, moi, je pense que ce c'est pas un constat euh, uniforme. Ouais. Alors, il y a des, des personnes qui réagissent comme ça, bien sûr, mais je suis pas sûr qu'un euh, jeune ou une jeune qui dise euh, à l'heure actuelle à ses parents euh, « mais moi, je me sens bi », etc., c'est pas... Plus déstabilisant pour des parents que de dire euh, je suis hétéro ou je mmh. suis homo parce mmh. que homo c'est euh, ben, la possibilité ben tu, tu vas te marier euh, on est 60 ou 70 de français à dire que c'est très bien Maybe, oulala, oh là là, c'est compliqué. Ouais. Mais tu, on sait pas sur quel pied danser avec toi. Un jour, tu vas nous amener une femme. Un jour, tu vas nous amener un homme. Voilà, c'est. Alors justement, ça, là. Comme... Et puis, oui pardon. Oui,
1: non mais comment vivent les, les, les bisexuels Je dire, ce sont toujours des, des questions que se posent beaucoup de beaucoup de gens. Est-ce qu'ils ont une vie équilibrée Le fait d'aimer aussi bien un homme et une femme donc est qu'ils ont une vie rangée avec l'un ou l'autre comment ça se passe
5: alors il y a, je dirais bien il y a autant de vies de bisexuels ou de pansexuels qu'il y a de personnes bis ou pan mais, cela dit, nous, à Bicose, on a une définition de la bisexualité qui est être attiré physiquement et ou affectivement par des personnes de toute identité de genre. Ouais. Donc, ça peut être simultané ou pas. Il peut y avoir des relations sexuelles ou pas. Enfin, donc, il y, y a tous les cas de figure. Euh, personnellement, je suis plutôt euh, euh, sur le registre de, du polyamour ou de la polyamorie, et euh, sans, sans vivre en, en couple... en entre quatre murs, mais ça m'est déjà arrivé auparavant. On a euh, des parcours de vie qui sont différents. Je crois que ce qui est important, c'est d'être euh, honnête avec soi-même et avec mmh, les autres. Mmh, mmh. C'est-à-dire dire, oui, oui, je t'aime tel que tu es, je veux qu'on fasse des choses ensemble, etc. Mais peut-être un jour il euh, y a des choses que d'autres personnes m'apportent une autre personne m'apportera que toi tu peux pas m'apporter mais ça c'est aussi la vie de tous les jours hein, ouais. parce que dire euh, quand on est homo ou hétéro ah j'ai rencontré la personne avec qui je veux tout faire qui me correspond exactement on sait bien que ça existe ouais. moins maintenant que ça n'a pu exister euh, et, et que... Bah, la vie elle, elle est là et puis les attirances elles existent quoi
1: on a on a on a un invité la la... Pêche, je crois oui on a un invité qui, qui s'appelle Alban euh, qui qui est au club des euh, des coqs festifs le club de rugby euh, qui au moment où, où tu t'exprimais il... Je un peu de la tête comme ça, donc tu n'étais pas complètement d'accord avec Victoria. Euh, <rire> ouais. Bonjour, Dis
3: Vincent. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, euh, si, si, non, non, je, je, je suis euh, Vincent. On se connaît, vous vous on, se croise, on se croise souvent. Oui, euh, ouais, ben bah, voilà, dans mais et salons, et avec etc. ma
5: petite mémoire, militant voilà. euh,
3: voilà. bon. repère <rire> Vincent. Et, non, 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 je, je, bon, je suis d'accord sur tout ce que dit Vincent. C'est juste qu'après que, euh, encore aujourd'hui, je pense, en tout cas, j'espère qu'on peut encore trouver la bonne personne aujourd'hui et faire ouais. vie avec.
1: Ouais. Effectivement, moi ce n'est pas encore le cas, mais ouais, oh, c'est bien. Hein, ouais, ouais, importe, ouais, oh, hein, mais... Ouais. Dernière question, euh, Victoria, euh, vous êtes un peu sur tous les terrains, vous battez euh, vraiment et vous luttez dans plein de domaines, comme par exemple la PMA, euh, oui. l'intersexe, migrants, euh, les personnes trans. Euh, vous êtes nombreux dans l'association pour, euh, pour combattre
5: bah pas assez parce qu'en plus chaque fois qu'il y a un, un domaine euh, euh, interassociatif je pense par exemple au monument aux victimes LGBT, on dit bah il faut une association qui représente les bidians bicos euh, vous voudriez pas venir alors si on dit oui parce que ça nous importe non mais on, on est euh, très impliqué dans euh, les les initiatives, les événements, les thématiques interassociatives, parce que ça fait aussi partie de notre quotidien. Enfin, ouais. moi, je connais les questions de la PMA, de, de très proches dans ma famille. Mmh. Euh, je j'ai connu les questions de, du VIH/SIDA, euh, etc., etc. Donc, euh, voilà. Alors, euh... Tout ça, on est en phase avec ça, avec oui, nos diversités. Ouais.
1: Vincent, alors pour les personnes qui souhaitent rejoindre Bicos comment doivent-elles faire les coordonnées téléphoniques, site internet, si tu as tout ça en mémoire
5: Alors, je n'ai pas tout ça en mémoire, mais j'ai mon excellent pense-bête. Oui. Alors déjà, le site internet, c'est bicos.fr B-I-C-A-U-S-E.fr. Euh, on trouve tout dedans, même l'agenda est à jour, je m'en occupe personnellement. Il euh, y a une infoline, mais que je ne veux pas forcément euh, comment dire, prioriser. En revanche, euh, le centre LGBT, qui, paris île de france où je suis présentement, euh, c'est notre maison des associations, et on fait des événements euh, deux fois par mois le deuxième et quatrième lundi du mois, c'est-à-dire des bicoseries, des soirées à thème. On fait des événements de convivialité aussi, donc plutôt pour des Franciliens et Franciliennes. S'il euh, euh, y a des personnes qui sont en province ou qui vont aller en province, euh, on commence à avoir des réseaux et des membres adhérents en province. Euh, voilà, on est euh, une grosse centaine, c'est-à-dire dramatiquement peu, oui. mais mais on a bon moral.
1: Merci Vincent, bonne réunion, qui merci est en train de Braille. se terminer au centre LGBT+, et à très bientôt.
5: Amitié à Alban. Au revoir. et merci à vous. Merci, merci.
1: Alban, euh, dis-nous, euh, notre programmateur musical, notre réalisateur, d'après toi, il aime euh, la musique, euh, qu'est-ce qu'il aurait pu, ou qu'est-ce qu'il nous
3: a programmé
1: d'après toi Est-ce que tu connais un peu ses goûts
3: Connaissant ces playlists, ces discussions qu'on a eu tout à l'heure, ouais. je m'attends peut-être au hasard à un Chaka Khan, mais... Euh
6: à confirmer let me it, let me rock it, shaka, con. let me rock it, that's all I wanna do feel for me, 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 feel for you chaka, tell you what I wanna do I wanna love you, wanna hug you, wanna you too. Let me take it in my, arm. Feel you, with my charm, chaka. Cause you know that you just a physical dream. I wanna rock you, shaka, baby. you make me. Wanna I'm gonna back Chacun, la de Kirchhoff. Euh
1: du club euh, Les Coques Festifs. J'ai toujours tendance à dire les Coques Sportifs, mais c'est bien les Coques Festifs. Donc la saison a, a, a démarré. Vous évoluez dans un championnat, bien sûr, amateur à quel niveau de division euh... Là, euh, là on est vraiment
3: en mode folklo ce ouais. qu'on appelle le rugby folklo donc on, est un, on, est, euh, on participe à un tournoi qui est le tournoi de la FFSE euh, donc pour l'instant il voilà, n'y a pas de division parce que là c'est vraiment du très haut niveau. Enfin, on est sur du haut niveau donc nous on joue vraiment en folklo et ce qui permet aussi à chaque saison de recruter des jeunes joueurs qui n'ont jamais joué euh, et de les mélanger avec des joueurs plus confirmés donc euh, ça reste avant tout du, du plaisir du folklo, on reste un club amateur
1: Ouais. et euh, il existe euh, j'imagine, on imagine des, des équipes aussi en province euh, bien sûr. que vous rencontrez aussi Oui, euh... oui bien
3: sûr. on, on rencontre d'ailleurs bon, surtout à Paris, en Ile-de-France, des, des équipes locales, mais il y a au niveau des clubs euh, LGBT friendly il y a les Twins euh, qui sont à Toulouse on a les Rébellions à Lyon euh, on a les Gaillards à Paris ouais. euh, et puis on a l'équipe également de Montpellier, les Los Valens donc ouais. on est cinq clubs LGBT et on fait partie des 100 clubs euh, qui font partie de l'IGR qui sont les... Euh, qui groupe les clubs LGBT, donc on est 100 dans le monde et 5 en France.
1: Nous allons, je te propose d'écouter euh, Guanaël, qui va parler d'une activité qui se pratique beaucoup dans, dans les douches. Euh, <rire> euh, quand <rire> quand <rire> non, le, le problème, <rire> c'est que ça bouche être... les douches. Donc ne le faites pas dans les douches les canalisations après <rire> sont bouchées c'est une catastrophe. <rire> non
4: Je m'inscris en faux, Brahim, c'est mal. Pour ma rentrée, franchement, tu m'as vraiment non. bien servi.
1: Qu'est-ce qui se passe dans l'empire du, du mal. mal Quel est le
4: sujet bah, Ce soir, effectivement, on va parler de masturbation, mais non pas de masturbation masculine, mais de masturbation masculine et féminine. Isabelle serait contente si elle était encore là, ou en tout cas si elle nous écoute. On entend souvent que la masturbation ou la branlette, ça rend sourd, c'est très mauvais pour la santé. Mais que nenni Une récente étude américaine conduite par Univia, une marque de cosmétiques féminines, nous apporte des éléments intéressants. D'abord, se masturber, c'est prendre soin de soi. Premier résultat en est moindre, la branlette peut être vue comme une forme d'auto-soin. En effet, 66% des personnes interrogées estiment que la masturbation est une façon de prendre soin de soi c'est en fait le classement qui a été fait, il y a eu un top 15 qui a été fait. La première façon de s'occuper de soi, c'était d'écouter de la musique. La deuxième façon, c'est donc la masturbation. Ensuite, se masturber permet d'avoir une meilleure estime de son corps. 58,7% des personnes qui se masturbent au moins une fois par semaine ont une bonne image de leur corps, contre 51% seulement des personnes interrogées qui se branlent une fois par mois ou moins. En outre, 25% des gens qui se masturbent régulièrement ont une bonne confiance en eux-mêmes physique et mentale, ce qui est important aussi. En résumé, la masturbation permet d'avoir une meilleure estime de soi et une meilleure confiance en ses capacités mentales. De plus, la masturbation est associée à des valeurs positives. Quand on leur pose la question, les personnes interrogées associent la masturbation avec les termes suivants. Naturel, 71%. Relaxante, à 66%. Quelque chose qui soit clément, qui fasse du bien, 41%. Bénéfique, on est même sur du bénéfice, 32%, 37%, pardon. Libératrice à 34% et enfin mûr quelque chose qui, qui fait preuve de, de mûr, de maturité apparemment, à 21%. Donc on est vraiment loin, loin, loin des comptes de bonnes femmes où la masturbation rend idiot, sourd ou est mauvaise pour ouais. la santé fréquence de la masturbation, 96% des personnes interrogées se masturbent au moins une fois par mois, donc n'allez pas dire que c'est quelque chose que vous ne faites pas, qui n'est pas partagé, 96% il <rire> y avait quelque chose comme 1500 personnes qui ont participé à l'étude bon. voilà, donc la personne qui vous dit ça, c'est vraiment soit c'est une exception, soit c'est Pinocchio vous avez le choix, auquel cas on verra le nez qui pointe ou autre chose, alors dans le détail 20,9% se branlent plus de 4 fois par semaine, 29,5% c'est entre 2 et 3 fois par semaine, 12%, presque 13 se masturbent une fois par semaine. Et enfin, 17,6 c'est quelques fois par mois. Tout le reste, c'est en dessous de une fois par mois. En outre, en outre, messieurs, les hommes se masturbent deux fois plus souvent que les femmes. Oh, mon Dieu. Et ce ah sont oui. les millennials, donc la génération 30-45 actuellement, qui se font du bien le plus souvent, environ environ 11 jours par mois. Et quand même, en gros, un jour sur trois, masturbation. quand même. Pourquoi se faire éjaculer après tout Quelles sont les raisons qui poussent les personnes interrogées à se masturber D'abord, à 84%, satisfaire mes besoins sexuels. C'est-à-dire -ce que lorsqu'on est en couple, on n'arrive pas à les satisfaire, ou est-ce qu'on a besoin d'autre chose En tout cas, à 84%, c'est pour ça. Raison suivante, se déstresser. cest vrai que la société actuelle est un petit peu tendue, donc à 67%, on se, on se masturbe pour se détendre. 66% trouvent que ça leur fait du bien. Étonnant, non À 31%, c'est pour lutter contre l'ennui. On s'ennuie, donc du coup, bah, masturbation. Pourquoi pas ensuite Pour suivre, pour se sentir à l'aise avec son corps, à 14%. Pour 12%, c'est aussi une aide à la concentration. Enfin, plus surprenant, pour 10% des personnes qui ont répondu, c'est pour soulager un mal de crâne. Vous avez des <rire> céphalées, pas de besoin d'aspirine, une bonne masturbation, et ça marche. Et je vois des gens dans le studio qui me font oui, avec des gros yeux, genre ouais, pas de problème. D'accord, bah ça marche. Enfin, mieux connaître son corps à 10%. On retrouve des réponses ici assez classiques. Ainsi, satisfaire ses besoins sexuels par une réponse assez logique, tout comme le fait que la masturbation procure du plaisir, surtout avec un masturbateur, que ce qu'on soit un homme ou une femme ou un vibro pour les filles, un masturbateur pour les garçons. En outre, la masturbation aide à la concentration et évacue le stress. Ça, en général, si on est un petit peu tendu, ou si justement on a envie de sexe, bah, une fois qu'on s'est masturbé, ça va déjà beaucoup mieux. Une fois qu'on a joui, on est plus apte à se concentrer. À l'opposé, l'envie de sexe, elle, elle déconcentre. Enfin, se masturber favorise l'orgasme. 80,9% des personnes qui se masturbent fréquemment, plus d'une fois par semaine, parviennent à l'orgasme quand elles ont un rapport sexuel, contre 69,8%, un peu moins de 70% des personnes qui se masturbent seulement une fois par mois. Finalement, ça paraît très logique, parce que, comme on l'a vu plus tôt, la masturbation permet une meilleure connaissance de son corps et de ses zones érogènes. Enfin, dernier point de l'enquête, se masturber permet de gagner plus ça, c'est assez surprenant, mais c'est que comme on est aux états unis du coup, on demande un petit peu aux gens combien ils gagnent. Et ce n'est pas un tabou de parler salaire là-bas. Ouais, ouais. Donc, l'étude a établi un lien inattendu entre les revenus d'un côté et la masturbation de l'autre. On demandait aux personnes d'interroger le revenu moyen. Et surprise, les personnes qui se masturbent au moins une fois par semaine gagnent en moyenne 47 000 dollars, ce qui correspond à 42 000 euros, un petit peu plus, contre 44 000 dollars seulement, un peu plus de 39 000 euros, pour celles qui se branlent moins d'une fois par mois. De plus, à 85,3%, les masturbateurs réguliers ont un emploi stable, donc un, un emploi qui soit stable à temps partiel ou complet, contre seulement 75% des personnes qui se masturbent de manière irrégulière. De même, 35,9% ont une position de cadre, contre 25% des branleurs irréguliers, entre guillemets, et 22,6% des personnes qui se masturbent régulièrement ont demandé une augmentation, contre seulement 14,6% des personnes qui se masturbent moins. En synthèse, les amis, se masturber, eh bien, ça provoque donc un meilleur salaire, une meilleure stabilité de l'emploi, un poste avec un niveau de responsabilité plus élevé, une meilleure confiance en soi, voire une meilleure image de soi. Donc, se masturber pour gagner plus ça marche, c'est naturel, et avouez que ça vaut franchement le coup. Ça fait réfléchir, et ça donne finalement une bonne raison de se caresser, de se de, de donner du plaisir de manière plus ouais. régulière. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps d'en débattre dans le studio, mais pensez-y chez vous, et ouais. n'oubliez pas d'en parler sur les réseaux sociaux, ouais, à hashtag homomicro ouais. sur Twitter.
1: Une question et se masturber tous les jours, jours c'est grave. Pourquoi
4: ça? Non, non. Si, sinon,
0: Brahim, toi, tu okay. gagnes combien? Avoir...
4: Moi, c'est 100 000 euros l'année. Ah, il faut peut-être ah. comme que tu te calmes un petit peu.
1: Ouais, <rire> et ça alors, que trop. Vous, ouais, vous vous retrouvez, vous, vous situez où par rapport à ce qui vient d'être dit au niveau de la masturbation? <rire> non, Personne ne souhaite répondre. Je prends soin de moi, si <rire> peu, je prends beaucoup soin de moi. Oui, ouais, tu ouais. Vois. Rien à rajouter. <rire> Oui. Moi, je comprends juste pas pourquoi je n'ai pas un emploi plus stable. Ah ouais. ah. Et Corinne, tu comprends pourquoi les hommes se masturbent plus que les femmes euh, Je pense que les femmes le disent moins, tout simplement. Ah, bien. On va parler théâtre et ensuite on finira par le, le sport. Alors, Gauthier, euh, Ployette, que tu reprends dans ta pièce. Euh, Claude, alors. C'est une pièce que tu avais jouée donc, euh, déjà il euh, y a quelques années et que tu as fait évoluer. Oui, du coup, ça fait trois
2: ans que je la joue. On s'était vu il y a un an et demi ouais. dans l'avant-dernière ouais, version. Ouais. Là, c'est la version ultime, je pense. Euh, ça y est, on arrive à quelque chose avec un commetteur en scène, ouais. une régisseuse. « Je ne suis plus seul ». On avait parlé de la solitude aussi ouais. la dernière fois. « Je ne suis plus seul ». Et donc, Claude, le même personnage, se retrouve face à une situation qui l'oblige de sortir de sa solitude et de chez lui. Et, et donc, euh, qui l'oblige à prendre conscience de toute l'absurdité qui l'entoure. Voilà. Ouais.
1: Et alors, dis-nous en plus un peu, donne-nous envie d'aller voir euh, ta pièce. Envie d'aller voir Claude. C'est le même ouais. exercice que la
2: dernière fois. Je deviens commercial d'une pièce, ce que je ne sais absolument pas faire, mais on va essayer. En gros, c'est une heure de, de, de plaisir et de, juste d'humanité dans un monde où parfois on a l'impression de la perdre. Euh, on rencontre une, un humain parce que c'est ni un homme, ni une femme, et ça, c'est même pas précisé, mais c'est juste le cas. Et, et c'est un humain qui, qui, qui vit, tout simplement, euh, et qui est obligé de, de se rendre compte de tout ce qui l'entoure, et, et qui se rend compte qu'en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Donc c'est très absurde, c'est très drôle, et en même temps, il y a, y a un peu de drame derrière tout ça, quoi. C'est une pièce que tu as écrite Que j'ai écrite, et que du coup, maintenant, je commets en scène avec Mathieu Gaillard-Vrignot. Ouais. Ouais.
1: Et qui, elle dure combien de temps
2: Une heure. Une heure. Une heure. Il y a une entrée publique qui fait partie du spectacle, donc on pourrait dire une heure cinq, mais une heure de jeu sur scène. Oui. Ah.
1: Tu comptes... Euh, on peut avoir un tarif préférentiel euh, lorsqu'on écoute au mot micro Oui, oui,
2: oui, oui tout à dire, fait. Ouais. Alors, en gros, pour, euh, pour toutes les personnes qui entendent ça et, et d'autres, il euh, y a un tarif que j'ai mis en place qui s'appelle le tarif retrouvaille, parce que quand on se retrouve, parfois, il se passe de belles choses. Et c'est un tarif à 8 euros, parce que les places sont entre 18 et 14 euros. Donc, j'ai fait mettre en place un tarif à 8 euros. Le tarif retrouvaille qu'on peut avoir euh, par téléphone, en réservant au théâtre au 01 42 01 92 26, en précisant bien qu'on a le tarif retrouvaille ou en ligne sur le site du théâtre bariusmio.fr. Là, il faut prendre un tarif plein et mettre le code promo retrouvaille en majuscule avec un S, on va y arriver, et, et ça vous donne un tarif à 8 euros. Ouais.
1: Voilà. Nous, notre réalisateur euh, communiquera tout ça sur le, les réseaux, euh, je pense, très rapidement. Ça se joue où Ça se joue au Théâtre Darius Mignot, du coup, dans le 19e ouais.
2: allée Darius Mignot. Quand Ça se joue tous les jeudis à 21h15,
1: et ce, jusqu'au 1er jeudi de décembre. Ouais. Alors comment tu, 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 tu prépares à chaque fois avant de monter sur scène Qu'est-ce qui se passe Tu es en activité, comme vient de nous expliquer un peu Gwanael, non Ou ça n'a rien à voir euh, Non, pas, non. De, pas de branle.
2: Mon personnage, il y a toute une scène sur, euh, sur le fait de se branler, d'ailleurs, parce qu'il se branle pendant toute une ah, oui journée. Oui. Oui. Toute oui. une journée Toute une journée, oui.
4: Parce que le record actuellement est détenu par un Japonais et il est, prêt, il est à 19h, je crois. Oui, voilà. ah on en avait parlé, je ne sais plus le chiffre, mais c'est quelque chose comme ça. que C'est vraiment de très 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 long.
2: Bah, voilà, il est dans, il est dans cette, cette, cette performance-là aussi, je crois. Euh, non, non, moi, je ne fais rien. Si, si vous voulez des choses croustillantes, généralement, un, comme je n'ai pas accès à des toilettes, j'ai un petit pot et je fais pipi dedans, <rire> voilà, parce que je suis très stressé. Mais sinon, non, ouais. c'est des échauffements vocaux, physiques. Ouais. Et voilà, hein, tout simplement. Et
4: beaucoup de miel, oui, on sait. Oui. Et beaucoup de miel. Et non, non, non.
2: Beaucoup de, de cigarettes, non, c'est <rire> vrai. Non, non, rien du tout de particulier. Et cette
4: pièce se joue jusqu'à
1: euh,
2: ben, Jusqu'au 1er premier, premier jeudi de décembre. Ouais. Donc on a deux mois. D'autres projets D'autres projets, oui. Ouais. Euh, je vais, je tourne dans une web-série qui s'appellera « Les aveugles ouais. », qui, qui parle un peu de nos contradictions d'humains. Je, je ouais. pense que je ne fais que ça. Euh, et puis euh, des, projets, euh, des, des gros projets dans lequel je ne peux pas encore parler parce que c'est en cours de
1: ouais. construction. Ouais. Je pense que ta pièce, certainement que les rues euh, de des coques festifs... Iront te, te voir, donc ça peut t'intéresser, Alban. Ah, carrément. Hein, il n'y hein. a pas que le sport, il y a aussi ouais. la culture, et,
3: et ça en fait partie. Cool.
1: Merci euh, Gauthier. Hein. Merci à toi. Donc et c'est ce jeudi là. Hein. Surtout, il ne faut pas hésiter. Hein.
2: Ah oui, oui, ouais. il reste encore. Là, il reste encore euh, une dizaine de places parce que c'est une petite jauge, 35 places, donc il faut réserver. Et puis après, sinon, on peut se voir pendant les deux prochains mois. Ouais.
1: Les rendez-vous de ton club, alors vous vous réunissez dans un super café dans le Marais Oui,
3: c'est la soirée de rentrée de la 13 e saison des Cox festifs, c'est jeudi au Cox à partir de 19h où on fait une grosse soirée casting avec quelques surprises et on aura tous les joueurs qui vont débarquer pour une soirée rugby au Cox donc ce jeudi à 19h.
1: On peut tous y aller, j'imagine que Gwanael... Pour tous les gens qui font sur mais c'est parfait, on vous attend, on vous attend. Nicolas, Corinne, Gauthier... Notre réalisateur Antoine, tout le monde est invité Tout le monde est invité, puis on a une petite surprise là-bas, vous verrez, une
3: petite installation assez sympa ah oui, à, ah pour oui. passer justement le casting, c'est le, le thème de la soirée. Ah donc
1: ouais. euh, le coq, c'est le bar où il y a toujours du monde quand on passe plein de gens sur y le y platoir. Il toujours en train du de... monde, de... exactement. Ouais,
3: ouais. mais... C'est
4: le, le premier débit de boisson de Paris, on est d'accord. Et de France. Ah, et de France, <rire> donc on de est d'accord. <rire> les, les rugbymans ont vraiment toute leur place là-bas, il n'y a pas de souci. Complètement, c'est pour ça que c'est un sponsor et
3: qu'on s'entend bien avec eux. <rire>
1: Quel est le prochain match de l'équipe de France de rugby
3: Alors, ce sera début octobre. Ce sera le 2 octobre, si je ne dis pas de bêtises, contre les États-Unis. Oui. Voilà. Donc Normalement, ça devrait être aussi aux alentours de 9h15, je pense. Et euh, sur les réseaux sociaux des coqs festifs, on vous dira si on refait ouais. une projection dans les vestiaires. On espère te voir, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais. Bien sûr, bah, j'adore les vestiaires, d'ailleurs. Est-ce euh, qu'on y croit, euh, côté rugby Est-ce que la France a des chances euh, d'aller euh, dans le dernier carré
3: on espère, ouais. on espère. C'est vrai que le dernier match contre l'Argentine a été un peu tendu, donc on espère pas, pas avoir les mêmes frayeurs de
1: euh, octobre, mais oui, on a confiance, on espère. Merci à tous d'avoir participé à, à cette émission. À très très bientôt, euh, Corinne. Merci. Merci. Guanael. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À très vite, euh, Nicolas. Ben bah oui. Salut. Sur scène, on ira te voir. Euh, à très vite aussi, euh, Gauthier. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous revoir. Ouais. J'espère aussi et. Au bar, hein, rendez-vous au bar. Euh, au Cox, ok, jeudi. Hein, au Cox euh, jeudi. Qui est le même mer soir que
0: la pièce, tu vois. Ouais, ouais. Donc, déjà, ah, euh, déjà, décider. déjà, tu crées de la concurrence, quoi, tu vois.
1: Merci à notre ami euh, Antoine qui a réalisé cette émission. Joyeux anniversaire encore à lui. Et à très vite sur les différents réseaux sociaux et aussi euh, euh, en podcast euh, sur plein de supports. On vous embrasse et euh, on vous souhaite une très bonne semaine. Bonsoir.
0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Homo Micro avec Prime Need Balk.